0: Passando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e vocês daqui a pouco vão acompanhar mais um programa que a gente transmitiu ao vivo, tá? Dentro da nossa parceria com o Grupo Nordeste FC. Significa que a gente transmitiu ao vivo via Twitch no canal da Copa do Nordeste, canal oficial da Copa do Nordeste. A gente reitera aqui a nossa honra, tá? o nosso orgulho de estar lado a lado com o Grupo Nordeste FC, lado a lado com a Copa do Nordeste, nessa cobertura já, né, do desempenho dos representantes aqui da região, há algumas temporadas, tá? Isso é motivo de muito orgulho pra gente, a gente manda um abraço aqui pra galera do Grupo Nordeste FC, pra galera da Copa do Nordeste pela confiança no nosso trabalho. Nesse programa, tá? eu contei aí é, com o meu querido Tiago Minhoca e também com o Cássio Cardoso. Falamos da derrota do Bahia por 2x0 para o Grêmio, que acentua a crise é, no tricolor de aço. Né? Partida que ainda não teve da Bove ali na, na área técnica, mas teve o, o técnico argentino já acompanhando a partida e entendendo o desafio que tem pela frente. Além disso, a gente falou também do empate em um 1 a 1 um, entre Juventude e Fortaleza, mais uma partida que o Fortaleza desperdiça é, uma chance de vencer é, e apesar de ser fora de casa dá para a gente dizer que desperdiça porque o Fortaleza ele abriu o placar teve chance inclusive de ampliar é, com a cobrança de pênalti desperdiçada mais uma vez por isso desperdiçou a oportunidade também de assumir a vice liderança isolada da Série A. Entretanto ao menos o Fortaleza, o time de voivoda, não corre risco de perder a posição, a terceira posição para o Bragantino, que fecha essa 17 rodada na segunda-feira, enfrentando a chapecoense fora de casa. Tá? E falamos também da primeira vitória do Vitória, depois de oito rodadas, na Série B. Né? O Vitória que venceu o Guarani com um golaço, gol olímpico, né? É, mas ainda assim não conseguiu deixar. A 18 posição segue dentro da zona de rebaixamento, segue numa situação dramática. A equipe do Vitória, tá? É, e falamos rapidamente também da campanha que faz o CRB, que venceu também neste sábado, fora de casa, jogo dificílimo contra o Remo no Bainão, mas segue aí, ampliando. aí é, no, Diferentemente do, do Vitória, né? O CRB ampliou para nove rodadas de invencibilidade a sua campanha, a sua performance atual. Na segundona, o time da região de melhor posição, de melhor campanha na segundona, né? Está na segunda colocação a equipe do CRB, a equipe regatiana, tá bom? Então deixo vocês aí com o nosso programa antes. Vou deixar também vocês com aquela dica, velho, aquela dica maravilhosa do nosso parceiro mais antigo, velho. O Village Porto de Galinha está com a gente desde o comecinho do nosso projeto e na mesma forma no mesmo formato galera dentro da mesma for, da, da mesma formatação a gente tem um código lá que ele garante o melhor preço que você pode é, é, encontrar aí para ficar no Vilage porque o degalinhas.com.br, o site do Vilage é onde você vai encontrar as melhores diárias as diárias de custo mais baixo é, dentro do hotel justamente porque o Vilage consegue eliminar aí o booking o decolar e outras é, empresas que também fazem esse serviço, né? Eu, as próprias agências de viagem. Então lá você vai encontrar os melhores valores e a gente tem um código que garante 20% de desconto para o ouvinte em 45 minutos. Basta você utilizar o nosso código PODCAST45 lá no site, na, na área de reservas do próprio, do próprio vilagem, do próprio site do vilagem. uma barrinha azul que fica ali no topo da, da, do site. Você clica lá, faz a sua simulação, utiliza o nosso código 20% de desconto na xincha, na hora, para você ver a mágica acontecendo ali na sua frente. Vale a pena demais, tá? Porque é um lugar encantador, é um lugar mágico, que todo mundo que vai lá se apaixona, tá bom? Galinhas.com.br. Agora sim, um bom programa para todos vocês. Fala, galera! Estamos ao vivo aqui no canal da Copa do Nordeste, na Twitch, velho. Casa aí da, do grupo Nordeste FC, parceiro do 45 Minutos aí, algumas temporadas, que tá com a gente firme e forte aqui, desbravando a Twitch. Então, pra, pra mim é sempre uma honra enorme é, tocar essa parceria tá, com a turma do Nordeste FC, uma galera que sempre... É, foi muito gentil, muito cordial. Tá? E sempre nos, nos teve em altíssima conta. Então, para a gente é muito orgulho é, poder fazer parte desse time aí. Estou também com o meu querido Tiago Minhoca.
1: Minhoca que está tá numa maratona aí. Só vivo. Só vivo, dizem. Só vivo. <risos> meu amigo, foi nove horas de rádio hoje. Começamos duas e meia e terminamos onze e meia. Então, nove horas... Sem tar... claro, né? Tem alguma coisa ali, do intervalo, banheiro, comer alguma coisa, mas nove horas, até, eu acho que esse foi meu recorde, cara. Eu acho que nem quando a gente fazia final de campeonato, que você chega ali no estádio, duas horas antes do jogo, é... aí depois tem duas horas do jogo, e tem mais duas ou três horas, só ainda é o quê? Sete horas? Aí hoje foi nove horas, cara. Foi o jogo do Ferroviário, o programa da rádio, que é de seis às oito, e o jogo do Fortaleza, ainda com pós-jogo, então foi... Hoje foi, hoje foi para valer o salário, para valer o salário mesmo.
0: Judiário, judiário. Eu já peguei umas roubadas assim, em rádio, mas era com viagem. né Aí a gente Nossa. tinha que, que pô, ir para o sertão de Pernambuco, Araripina, que é quase Ceará, lá Nossa. na quina do estado, lá em cima. Sim, sim. Já Aí a gente... Martim Polo Gesseiro. Exatamente, exatamente. Polo Gesseiro ali, é, no sertão do Araripe, e, e é uma tirada violenta e, e, e já aconteceu... Inclusive pelo, pelo diário, uma vez, fui não pela rádio, mas pelo jornal. É, saí no domingo de madrugada para fazer o jogo às 4 horas da, da, da tarde e cheguei lá, assim, já com o juiz apitando para a bola começar a
1: rolar.
0: Tinha os parceiros já, é, é, assim, bem, bem acomodados por lá, né? Galera do, dos outros jornais, galera de rádio que tinha bastante contato, né? Aí por, rapidinho consegui me acomodar e acompanhar o jogo. É, e aí se você somar tudo com viagem aí vai dar por aí agora é, 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 desgaste desse né? jeito aí velho você é doido pô você é doido é. E, e outra ver é, ver dois jogos de futebol seguido basicamente que foi o que você fez é uma coisa ver para comentar é outra coisa velho, porque você Não. vem com um pacote de informação assim de uma, de uma divisão é, estatística, histórico de um clube, né? Para depois ir para o programa, para depois voltar para fazer o Fortaleza na Série A, um contexto completamente diferente. Isso é. suga mesmo a cabeça da gente, né, meu?
1: Principalmente para você que trabalha com análise, né? Como é o meu caso, você tem que ser, ser o ponderado, não pode, tipo, ali tá cansado e não perceber alguma coisa que acontece no jogo, Isso. então é puxado, mas assim, é uma cara assim, eu não posso reclamar, mesmo assim, sabe? Na verdade, eu estou cansado desatisfeito dissatisfeito mesmo pelo meu trabalho, entendeu? Então, para mim, é uma honra ter, ter que trabalhar com isso e dividir aqui com vocês depois de um dia tão pesado como esse, assim, de, de trabalho, vale muito a pena. Então, assim, primeiro muito agradecer bom. a Cássio Cardoso, Cássio Cardoso, <risos> de me ceder é. a, a prioridade aqui, exatamente por isso. que mesmo, Ele que tantas vezes a internet dele deu problema né? e ele não conseguiu terminar nossas lives, hoje ele cedeu aí o espaço. Então, é, hoje aí a gente vai debater aí muito sobre esse empate do Fortaleza, né? Um empate, é. mais um empate com o gosto Marco, né, Celso?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Eu vou até, Minhoca, aproveitar para pedir desculpa, tá? Para a nossa audiência. Normalmente a gente... É, 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 é que eu não estou lembrando se a gente já fez, mas dificilmente a gente abre um programa só com duas pessoas. Só que hoje foi daquele dia, né? que acaba que uma soma de bronca é. faz com que a gente fique meio desfalcado. É, primeiro, é, é, eu entrei atrasado aqui na live, porque um dos meus meninos é, pintou com a febrezinha bem na hora de começar a live, aí tive que dar aquela assistência aí ali. Tem que ser pai, do... né? Exato. Não, aí é a prioridade. <risos> e aí depois, é, quando cheguei, o maestro tava com dificuldade na conexão dele. Já vinha com dificuldade desde o fim da, do, da tarde, lá, início da noite e acabou que na hora da live também já estava impraticável, ele está aqui nos bastidores com a gente, né tentando ver se a, se a conexão dele melhora para ele conseguir entrar, mas de toda forma, a gente por conta do horário decidiu abrir aqui o nosso programa, até para é, tocar o nosso compromisso né, que a gente tem é. aí com vocês, e como o Mioca falou, a gente teve um dia é, movimentado né, para os representantes aqui da região do Campeonato Brasileiro, falando aí da Série A e da Série B. Né? É, como Minhoca destacou, é, a gente vai começar falando dessa, desse empate né, em um a um entre Juventude e Fortaleza, o Fortaleza é, abriu o placar, fez um bom primeiro tempo, talvez um primeiro tempo até muito bom, e um segundo tempo completamente diferente disso aí, né, viu o Juventude empatar, desperdiçou chance de, de pênalti mais uma vez, e com isso desperdiçou também a oportunidade de, de buscar a vice-liderança, de ultrapassar o Palmeiras aí, na classificação, né, depois dessas 17 rodadas, entretanto a boa notícia é que o Fortaleza também não corre risco de ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino que fecha essa 17ª rodada na segunda-feira jogo das 8 horas contra o América Mineiro, então Fortaleza se é, não beliscou aí a vice-liderança ao menos é, também não corre risco de perder a terceira posição mas Mioca eu sei que você é um cara que sempre destaca a questão da importância de você aproveitar as oportunidades que a competição oferece para você. E aí é, é preciso ressaltar que vencer o Juventude no Alfredo Jacone é uma oportunidade. A gente sabe que é um, um estado difícil de jogar, uma condição um pouco mais dura, e é, o Fortaleza de Voivoda conseguiu abrir o placar. Nessa circunstância, quando você não sai com, com a vitória, não sai com os três pontos... É, dá, aquela, dá aquele impacto, né? Faz com que o time é, sinta um pouco. Vou dar uma contrapartida para tocar a bola para você, o Juventude é, também podia ter vencido o jogo. Sim, a gente podia estar tá falando de, de um cenário ainda mais catastrófico aqui. Então, por isso que eu queria saber para você de, de você qual você acha que é a temperatura, né? é, que, que, qual o sabor. Dessa, desse empate para o torcedor do Fortaleza se é realmente com, com aquele sabor de derrota ou se vem com o mínimo de alívio de ter bliscado pelo menos um pontinho companheiro
1: não o sentimento, sabe Celso é de frustração, não há como não ser porque são dois jogos seguidos desperdiçando uma penalidade no fim da partida né eu, aqui eu tô falando pelo contexto, quando você olha o resultado e a oportunidade que surgiu nos minutos finais Claro que eu vou entrar no jogo, o que foi o jogo. E aí eu vou até fal falar logo geral. O jogo, para mim, foi um jogo para empate, de fato. Não foi um jogo, embora, como você bem falou, teve possibilidade do Fortaleza matar a partida, teve possibilidade do Fortaleza fazer ali a bola da vitória com o pênalti, e teve momentos que o, o Juventude poderia ter feito a virada e sair vitorioso. Então foi um jogo de possibilidades para cada lado. E aí é muito importante, um ponto que eu já tenho destacado, eu, eu gosto sempre de ressaltar as coisas que eu já falei no passado para não parecer que eu estou falando isso baseado no jogo de hoje apenas. Porque, assim... Não é engenheiro de obra pronta, né? É, para quem sabe da maneira como eu falo, eu não falo baseado apenas no resultado, baseado apenas no, nos dois últimos jogos. Eu gosto de falar em termos gerais e até mesmo quando tem bons resultados, eu gosto de apontar ali quais foram as falhas. Porque, a não ser que o time faça um jogo perfeito e aí você vem aqui ressaltar o jogo perfeito, e quando o time joga mal, eu também não falo só que o time jogou mal, foi uma tragédia, o time teve sim suas melhorias. Mas como geralmente o torcedor que é mais movido à paixão, né, ele vai pegando ali só o lado bom o lado ruim para contextualizar a visão dele. Então nesse jogo especificamente, deu para ver aquilo que eu ainda vejo do Fortaleza como time nesse campeonato. O Fortaleza, pela campanha que vem fazendo até aqui, eu cheguei a falar isso acho que umas três lives atrás o Fortaleza não pode ser colocado no mesmo patamar de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras e de um Flamengo. Não pode ser colocado nesse patamar, certo?
0: Só em relação ao placar, a pontuação, desculpa, só em Isso. relação à pontuação. Só quando você vê a pontuação, quando você vai considerar todo o resto, não tem como. Correto, correto.
1: Disso. Porque aí a gente vai começar, quando a gente for entrar mais no Fortaleza, é saber, a gente sabe que tem jogadores que têm suas limitações, que algumas vezes foram lá e resolveram que outros jogadores vão ter o, o chamado dia normal deles, entendeu? E vai ter jogadores que vai ter naquele jogo, e aí vou até pegar um exemplo, o caso do Robson, por exemplo, né? Tantos jogos que o Robson não joga bem, mas tá lá fazendo gol da vitória contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Bull Bragantino, e foi um jogador responsável direto também por essa boa campanha até aqui. Só que quando eu falo do Fortaleza em termos gerais, é há muita expectativa com esse Fortaleza, e com essa expectativa vem, obviamente, para um jogo desse contra o Juventude, eu acho que a gente até falou isso da outra vez, Celso, você falou assim, eu até cheguei a falar, o próximo jogo do Fortaleza é contra o Juventude, fora de casa, aquele jogo chatinho. Aí eu acho que foi você que falou, e o Fred falou assim, mas que não me venha deixar escapar ponto, que vença lá. Eu falei, mas aí é que tá, né? Tipo, uma coisa é a campanha do Fortaleza, outra Exatamente. coisa é o time do Fortaleza, que vai pegar um, um, um Juventude, fora de casa, não é que ele vai amassar. Ele pode amassar o, o, o Juventude. Mas a, eu não consigo ver isso nem no Palmeiras e nem no Atlético, às vezes. Embora o Atlético, no momento, seja a equipe que está jogando o melhor futebol, tem times que acabam oscilando. E o Fortaleza é uma equipe que tem isso durante os jogos. Até mesmo nas vitórias que foram importantes, teve um momento... É só lembrar o jogo contra o Atlético Mineiro, teve um momento que o Atlético Mineiro poderia ter feito um gol ali que poderia tranquilizar o jogo e não aconteceu. Então, cada jogo... Tem a sua história. Contra o Red Bull Bragantino, o Boé salvou na bola no último minuto também. Então o futebol, ele é feito em boa parte disso. De oportunidades que vão sendo criadas no jogo e que você vai aproveitando ou que o adversário vai também aproveitando. E o jogo se desenhou, Celso. Teve uma modificação assim bem considerável. e Iago Pikachu não pôde jogar. E aí ele veio com, com, com o próprio Bruno Melo. Né? O Bruno Melo fez a ala esquerda. Ele também poupou o Tite botou o Jussa para ser o zagueiro, né? voltando o Felipe junto com o Ederson, e transformou o Crispim em ala direito. Acho que foi um ponto positivo do jogo. né? O Crispim foi muito bem ali pelo lado direito. Algo que percebemos ali, pelo menos no início, a, a equipe do Juventude com muita posse da bola, e já deu para ver, sabe, Celso? Eles jogam muito à vontade em casa, muito à vontade em casa, sabe? Não tem pressa. Aliás, até trabalham de maneira demasiada ali no campo de defesa, sem ter muita verticalidade. E o Fortaleza estava confortável, porque o que mais se viu no primeiro tempo era o Juventude chutando de fora da área. Pegava a bola, chutava de fora da área. Foram sete finalizações no primeiro tempo. Dessas sete, seis foram de fora da área. Três do Matheus Jesus, quase que num intervalo de cinco, seis minutos, já no final do primeiro tempo. Quando a gente vê o Fortaleza no primeiro tempo, o Fortaleza, quando tinha essa bola, era muito rápido, era objetivo. A primeira boa chance foi exatamente a jogada do gol, um escanteio bem batido pelo Crispim e aí o Benevenuto foi lá, né? cabeceou com até uma certa tranquilidade, mas subiu bem mais alto do que a marcação do zagueiro do Juventude. Fez 1 um a 0, o goleiro deu uma falhada e aí o Fortaleza, assim, mesmo não tendo muita posse da bola, quando chegava chegava com muito perigo. Teve uma, por exemplo, só bateu de fora da área, o goleiro espalmou, o Bruno Melo bate, pegou o rebote, o goleiro fez uma segunda defesa. Então teve ali, de fato, no primeiro tempo. Um Fortaleza que era objetivo até por volta dos 30, 35 do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, eu comecei a perceber algo do Fortaleza que eu já tinha visto em jogos contra os paulistas naquelas vitórias de 1 a 0 O Fortaleza deixando o time controlar o jogo, mas não tendo uma resposta. E eu tinha feito essa crítica em outras partidas. Quando a gente viu isso no final do primeiro tempo, era até natural, porque o Fortaleza tem isso em boa parte dos jogos. Ninguém acha que o Fortaleza, é bom é bom deixar claro, que o Fortaleza faz do primeiro ao último minuto um jogo de controle total ou um jogo de intensidade total. Até porque, como disse o próprio Voivoda, ele disse que tem momentos que o jogo pede para você desacelerar, desacelerar ou até mesmo o adversário ter mesmo a bola e você se proteger. Só que aí, quando vai para o segundo tempo, o um segundo tempo que começa até bem para o Fortaleza em termos gerais, Começou relativamente até bem, de uma maneira geral. Só que eu acho que aí, sabe Celso, talvez essa tenha sido a partida em que o Voivoda cometeu o erro mais crasso dele sob hum. o comando do Fortaleza. Porque chegou no momento ali do jogo que o Juventude tava precisando, né? Tava saindo pro jogo para tentar o um empate. E ele veio com duas trocas que eu achei péssimas, assim. Péssimas. Eu achei que, que, eu que ia falar
0: desnecessário. desnecessário. Por um instante eu
1: falei <risos> Deixa pra João isso aí, deixa para João. Mas eu achei bem ruim. Primeiro, ele entrou com o Vargas no lugar do Romarinho. Acho que o Romarinho poderia estar cansado. Certamente poderia estar cansado. Mas a qualquer momento, né? Pode é, mas ele era um jogador bom, né? do desafogo. Ele tinha acabado de amarelar o Matheus Jesus, sabe? É um jogador que é muito rápido. Eu teria pensado no Edinho, que tem a característica parecida da velocidade e tudo mais. Colocou o Vargas, que é um jogador de cadência maior, que finaliza de fora da área, que não finaliza tão bem. E para mim, o grande erro dele, optar pelo Osvaldo. Assim, o Oswaldo de longe, é o pior do setor ofensivo do Fortaleza. E você tendo o Elton Paulista, você tendo o Torres, você tendo o Edinho, você tendo é, o próprio Angelo Henriquez, de todas essas peças ofensivas, ele entrar com o Osvaldo naquele momento, até para ter a velocidade que ele queria, eu acho que ele queria... É porque essa
0: ele queria aquele Osvaldo, né? Aquele Osvaldo... Seria uma peça interessante para você colocar nessa situação, substituindo o Romarinho, mas não é aquele Oswaldo desde o é. início da temporada, eu acho, pelo menos.
1: É, não, eu acho que desde a temporada passada, é, a temporada acho, passada que a, acho que desde eu acho que desde quando teve a pandemia, a pausa do ano passado, quando voltou, o Oswaldo já, é, já não foi mais o mesmo. Eu lembro da boa partida que ele fez pela Sul-Americana, contra o Independente, mas depois realmente da pausa da pandemia do ano passado, o Oswaldo realmente caiu muito de rendimento. E o ponto que eu ainda destaco dessas trocas, que eu achei bem erradas da parte do, do Voivoda, é porque a equipe ela não conseguiu dar o volume. E aí o, o Juventude, que já tinha feito uma troca, fez mais três, né? Já tá trincado aí. Fez mais três trocas de maneira assim rápida, né? fez três trocas, e no meio dessas três trocas o time bateu a falta rápido, uma jogada pelo lado direito, o Jussa não conseguiu impedir ali a jogada e ver o gol do empate, o gol do Bueno em Ceará, né, para fazer o empate ali naquela situação naquele momento, aí eu já percebi aí agora, o erro que ele cometeu se torna mais é, é, um erro de fato, né e aí, tipo, praticamente nove minutos depois que ele fez essa troca, ele sacou o Oswaldo aparentemente ele sentiu algo na coxa, né, que ele coloca a mão na coxa, na hora que ele sai então pode ter sentido um problema mais sério, que a gente ainda vai saber qual foi a, a, o motivo, Entra com o Torres e aí saca, para mim, o cara que já era para ter saído antes, o Robson, né? ele tinha tirado o David, assim, o Robson que tinha perdido a oportunidade logo no começo do segundo tempo, que poderia, é isso que eu estava dizendo, as oportunidades surgiram e Robson, mais uma vez, costumeiro em perder chances inacreditáveis, perdeu uma grande chance de fazer o 2x0, e no lugar de sacar o Robson, ele sacou o David, e aí depois ele corrigiu colocando o Henriquez. Né? Naquele momento, quando ele colocou Torres e Henrique Celso, eu até pensei, eu teria colocado já o Elton Paulista numa dessas duas opções, ou no lugar do Henrique, ou no lugar do Torres, sabe? O Torres é um jogador que sempre vem do banco, tem, tem estrela e tudo mais, não acho que é um jogador muito pronto ainda, ainda erra bastante. O próprio gol que ele fez contra o Palmeiras começa com um passe totalmente errado dele e acho que o Elton Paulista, me pareceu, Celso, que o, o Voivoda guardou peças para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Me pareceu muito, sabe? Tite não jogou, o Elton Paulista não foi acionado, sabe, me parece que ele guardou algumas peças, imaginando que pudesse conseguir a vitória mesmo sem as principais peças para esse jogo. E aí veio exatamente essas duas trocas, não surtiu efeito, você vai falar?
0: São, é, eu ia fazer um complemento, é porque não queria tirar mais você, já que você parou, é, é daquelas, daquelas escolhas que o treinador faz que não dá nem para criticar, sabe, Minhoca? Porque eu entendo, velho, eu entendo, é muito desgaste. Você sabe que que você não tem um elenco é, com, com tantas opções para para girar o time, manter um nível, quanto os seus adversários ali no, no campeonato. Que você está disputando ali em cima, é. né? Pelo menos em relação ao ritmo de pontuação. Então faz sentido. Agora paga um preço, né? Acaba pagando um preço, né?
1: É assim também como a gente tinha visto no próprio jogo contra o Atlético Paranaense que ele optou pelo Oswaldo, foi muito mal. É um jogador que assim há muito tempo eu lembro que quando veio o Elton Ney, muita gente criticou o meu Twitter, criticando a chegada do Elton Ney, e eu falei: "É a mesma coisa, você está chegando com um, um novo Oswaldo agora no Fortaleza. Você já tem que recuperar o Oswaldo. Aí você traz o Elton Ney? Por isso que eu falava sobre isso, porque eram vários jogadores para recuperar". E aí o Fortaleza, até que já acabou saindo. E aí eu acho que nessas escolhas, ele ele acabou tirando o Oswaldo para colocar o, o Torres e o Ângelo Henrique, sacando o Robson. Fez ali uma nova dupla de ataque, o Fortaleza passou a controlar mais, mas o jogo ficou muito no laicar, né? Era o Juventude, o Juventude perdeu uma chance, acho que também minutos antes, acho que da, da, da jogada do pênalti, o jogador que limpou uma bola e estava de frente pro gol, e acabou finalizando para fora, o que poderia já ter sido a virada do Juventude, e aí vem a penalidade, né? Eu até falei com o Lucas, que é lá do, do nosso grupo, né? Do Clube 45, que ele disse que era para ter, eu, pelo menos pelo que eu entendi, posso estar falando errado porque eu tô bem cansado, posso estar... Assimilando errado as coisas. Ele falou que o voivod era para ter colocado o Elton Paulista na hora da penalidade. Mas eu falei, mas não podia mais. Porque, na verdade, ele já tinha feito a, a troca anterior. Ele colocou o Luiz Henrique no lugar do Felipe, já nos minutos finais, para melhorar o passe, tem um jogador de, de passe. O Luiz Henrique ficou jogando pelo lado esquerdo. E na hora da jogada que foi do pênalti, foi o próprio Luiz Henrique, na verdade, que já tava em campo, a bola bate no braço do jogador do Juventude, ele abre, né? ele faz o movimento abrindo um pouco mais o braço, e aí a bola que ia em direção à área, o VAR chamou e foi dado o pênalti, e aí, né? perdeu já um pênalti contra o Grêmio, no caso foi o Pikachu, perdeu um pênalti contra o Santos, que no caso foi o Lucas Crispim, e aí mais uma possibilidade, e na hora, Celso, eu falei, quem é que vai bater o pênalti? É peso, viu? Quem é, é, peso. Quem é que vai bater? Porque a segurança hoje é o Elton Paulista para é, bater o pênalti, É, é o que entendeu? você busca. É o especialista, né? Assim, Bruno Melo já foi esse jogador, né? mas ele também já perdeu pênaltis na época de Série A, na própria Série B também já chegou a desperdiçar pênaltis em outras competições. Ele teve a bola, eu não acho que ele bateu mal, eu acho que ele bateu um pouco além do que era para bater, porque eu acho que ele bateu para tirar realmente do goleiro. Se a bola entra, se a bola bate na trave e entra, teria sido uma cobrança muito bem executada, como ela foi um pouco mais de força, bate na trave, e acaba ali o Fortaleza desperdiçando exatamente a, a possibilidade. E aí, nos minutos finais, teve a chance do Juventude fazer o gol da virada, se Marcelo Boeck não faz uma defesa espetacular, já aos 45 do segundo tempo, e o Fortaleza ainda teve umas outras chegadas. Ficou, de fato, um final, aquele jogo maluco. Mas eu acho que, em resumo, é isso, sabe, Celso? Foi uma partida em que o Fortaleza não esteve bem, em que o Voivoda, eu acho que pela primeira vez, assim, fez uma leitura bem equivocada bem equivocada mesmo da substituição porque eu acho que ele não entendeu o que o jogo é, pedia de qualidade eu acho que eu, eu acho que ele até pensou certo no que ele queria executar mas eu acho que ele escolheu as peças erradas para tentar manter a vantagem e tentar ampliar o placar o que não aconteceu e a equipe acabou pagando o preço aí também por conta do de mais um pênalti desperdiçado mas o que fica agora sabe Celso com esse empate é, igual né, a campanha do, do Vitória de 2000 e. Agora eu me fugi agora,
0: 2013.
1: Acho que é, é 2003, é. acho que é 2013. Sim. Deixa eu, eu até eu peguei aqui antes, mas eu acho que é 2013. Enfim, em todo caso, igual a. É como... isso mesmo. É isso mesmo. 2013,
0: é né? Isso mesmo. É isso mesmo.
1: Pronto, 2013 foi o melhor começo de uma equipe nordestina. No prim... O melhor primeiro turno de uma equipe nordestina já igualou. Se fizer qualquer ponto agora. Acaba 2008, ó, tá lembrando Paulo Carol. 2008, então. Ah, 2003 one, foi outro, é... né? É 2008, 2008. Obrigado. É porque 2003
0: também teve um, um, um... um
1: bom time, uma boa campanha, né? É, primeiro turno, ele tá lembrando. Primeiro turno foi 2008, então igualou aquela, tá campanha, aquela campanha do primeiro turno. E aí é aquele ponto. É... Não é, não é momento para alerta nenhum, por um motivo. Porque é o seguinte. Quando a gente vai para uma sequência de dois empates, você desperte pênalti, o futebol do Fortaleza, para mim, ele, ele não é um futebol que te dá uma confiança da garantia da vitória. Isso é muito importante para que as pessoas entendam. O Fortaleza faz a campanha que faz, não é para enfrentar determinadas equipes para garantir de vitória. Aliás, isso não é garantia para ninguém. Para ninguém. E talvez para um Flamengo vendo uma boa fase, para um Atlético Mineiro vendo uma boa fase. Mas para nenhuma equipe do Campeonato Brasileiro, tem aquelas favas contadas, nem mesmo a Chapecoense, por exemplo, que a gente considera todo mundo ter a obrigação de fazer três pontos, empatou dois jogos aí recentemente. Então, assim, não tem o um jogo chamado, é... por mais que haja Chapecoense, né? Que é essa conta de luz. É uma conta de luz carinha, que se você não fizer as oportunidades, paga-se o preço exatamente é... por conta disso. Então, eu acho que esse é o ponto onde o Fortaleza precisa entender que o campeonato, em alguns jogos, você vai até ter as possibilidades para vencer a partida e não vai acontecer como foi outros outros anos. E aí, Celso, é sempre tentar fazer o melhor, é sempre tentar jogar focado, é sempre tentar jogar com a devida atenção que esse futebol organizado Fortaleza tem de tudo a não ter uma queda tão acentuada né para não virar aquele desespero, como a gente, por exemplo, vê né, no momento do Náutico lá na Série B, que, de fato, foi uma queda acentuada. Então, acho que o Fortaleza tem que ter atenção. Tem que ter atenção para jogos assim não deixar escapar, como nos dois últimos jogos deixou escapar a vitória em pênaltis não convertidos.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, meu. Você acha, você consegue ver algum indício de desgaste físico, desgaste mental, desgaste psicológico? Porque a gente sabe que, que jogar nessa intensidade que o, o Fortaleza vem jogando, às vezes, cobra um preço, a, a, mais a médio e longo prazo. Ou você vê algo mais... É pontual, detalhes que que fazem com que a gente vislumbre
1: essa possibilidade. Não, eu não acho não, assim, eu pode acontecer, porque assim, eu acho que é a questão da confiança, né? Eu acho que é isso. hoje hoje é isso. o Fortaleza, eu acho que ele trabalha com a ideia da confiança. Não acho que é futebol, não acho que é, por exemplo. E aí pegando mais uma vez o Náutico, como exemplo da série B, que foi o um caso que começou muito bem, e depois caiu, caiu demais de rendimento. O, a grande questão do Náutico, e o João né, falou aqui diversas vezes, é verdade, o Náutico é não se preparou para uma situação que fosse perder atletas. E aí confiou é de que nada ia acontecer, e quando perdeu os atletas, o time não soube responder à altura essa situação. O Fortaleza não dá indício disso. É, ficou até estranho falar isso. Não Mas dá tá indício disso. É, 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 não dá indício <risos> dessa situação. O Fortaleza tem um futebol organizado. E é bom a gente lembrar que muitas das vitórias, muitas também não, mas algumas vitórias que o Fortaleza teve na competição foram situações ali de ter exatamente a bola para definir o jogo isso. contra o Atlético Mineiro, o gol do Pikachu no final, o jogo contra o Palmeiras também é, no final, o jogo contra o Esporte que o Maidana levanta a mão e o pênalti. A gente não sabia se ali poderia ter sido um empate. Então tem jogos que vão acontecer isso. Só que se o futebol for mantido na regularidade o Fortaleza vai estar sempre flertando, flertando com isso, Celso. Eu acho que o mais importante para o torcedor do Fortaleza é que a gente falava lá no começo da temporada, que era o seguinte, Fortaleza não está se apresentando também. Tem vitória, mas não tem desempenho, que era o caso isso. do time do Anderson Moreira. Isso. O que é que o Fortaleza tem hoje? É um time organizado. É um time que quando você olha os 90 minutos, que não foi o caso de hoje, você vai ver que o Fortaleza tem chances de vencer o jogo. Fortaleza, todos os jogos que disputou da Série tá A... Está no jogo tem... o tempo todo tá no jogo o tempo inteiro. Então, mesmo tempiteiro. não jogando tão bem hoje, como eu achei, o Fortaleza não foi bem hoje na partida, e as escolhas do Voivoda não foram bem, o Fortaleza teve chances reais de sair com um resultado positivo. Isso é o que é, o, é mais importante. O futebol, obviamente, ele pede, e eu acho que o Voivoda mais do que ninguém, até porque entende muito mais de futebol do que a gente, sabe aonde ele cometeu o grande equívoco hoje, na ideia que ele estabeleceu. E talvez, ao longo do tempo, e principalmente no jogo que vai ter quarta-feira contra o São Paulo, ele vai né, perceber a ideia geral. Mas, no geral, eu acho que o Fortaleza ele não tem essa perspectiva da, da queda da intensidade. Eu acho que ele pode perder a, a, a confiança, né? pode perder essa questão da confiança. Mas, para isso, o Fortaleza já deu uma resposta, mesmo quando perdeu o Clássico contra o Ceará, exatamente vencendo o CRB na Copa do Brasil, e logo depois o Palmeiras fora de casa. Agora, curioso, né, Celso? Ano passado, depois da vitória do Palmeiras, foi quando o Fortaleza teve uma queda. E mais uma vez, não é que está tendo uma queda, né? Assim, os resultados não estão aparecendo logo após uma vitória do Palmeiras. Tem uma
0: queda em ritmo de pontuação, pelo menos, né? Isso, isso. Aí isso
1: dizer que é. bem, né?
0: É, é. tem, né? E aí entra naquela,
1: naquela coisa, né, Celso? Que é tipo assim, o cara está o cara acostumado a isso, né? Aqui, ó. O cara está acostumado aqui, ó. Além do eu teto. Sarraço, né? né? A minha mão está nem aparecendo aqui na tela, é. entendeu? Aí, quando ele a, começa a aparecer, tipo assim, pô, eu não queria isso aqui não, pô entendeu? Aí o cara tá tão habituado a ver o time tentar fazer mais história ainda, que quando acontece uma frustração dessa, aí o cara já começa a pensar que é o, a maneira João Andrade de, é, o 30 barra 45, é, é agora é, vamos lutar pra, pra... Mas eu acho assim, o Fortaleza é uma equipe muito equilibrada, mas não, não garante, nada garante vitória, o importante é tentar manter sempre o equilíbrio, que eu acho que é o que o Fortaleza mais tem de qualidade nesse campeonato.
0: Boa, companheiro. É, vamos analisar esse jogo individualmente. Você é, tem alguém aí que te chamou a atenção? Acha que merece um destaque individual no jogo?
1: É, Tem, para mim, dois jogadores que foram assim... Aliás, eu, os três para mim foram mais claros. Assim. Eu gostei muito da função do Crispim pelo lado direito. Acho que ele foi um jogador que cumpriu bem a função. É um jogador que te dá muita qualidade de passe. Acho que o Fortaleza acionou pouco ele. O Fortaleza é muito preso a jogadas pelo lado esquerdo. Mas o Crispim foi muito bem, sabe? Deu boas viradas de bola, bateu o escanteio, pega muito bem na bola, né? Acho que é um jogador que, que tenta bastante, gostei muito da partida do Crispim, mas vai como meu terceiro. O outro que eu vou colocar, esse que é um jogador muito importante também de Fortaleza, é Marcelo Boeck que está vivendo grande fase, fez uma defesa espetacular né, no segundo tempo, que poderia ter custado a derrota, né? E aí o empate, se você olha na perspectiva que você pudesse perder... Esse Isso. ponto lá na frente pode valer demais e essa demais. defesa do Boeck pode ser fundamental para uma vaga de Libertadores ou qualquer que seja a possibilidade que o Fortaleza possa alcançar. E, para mim, o melhor é Benevenuto, né? O Benevenuto foi muito bem no jogo, muito bem no jogo. Até mesmo o gol, por exemplo, ele tentou compensar um erro que foi ali do Jussa, né? O Jussa não é, acompanhou a jogada e ele, quando ele tentou bloquear ele tenta, só que a bola foi tocada muito bem para trás. Ele tentou cortar e não conseguiu. Mas jogadas aéreas foi muito bem, defensivamente. Muito bom na saída de bola. É hoje um dos jogadores que está indo muito bem. Fortaleza sempre está variando assim, qual jogador melhor. Já foi o Ederson, já foi o Pikachu, Benevenuto agora, Boeck, o Elton Paulista, Robson, David. É importante você ter muito. sempre algum bom jogador em um bom momento. Porque muito. Em, algum, em algum momento você precisa ter ali uma, uma sustentação, né, para fazer a boa campanha que tá fazendo. Indo para o lado negativo, cara, aí. É, é complicado, viu? Porque eu acho que o Voivoda leu mal, assim, leu bem mal. Ele, para mim, entraria nesse pódio aí, é, não é jogador, mas entra. Eu acho que a, ele teve uma péssima leitura na hora que tava um a zero Eu acho que a, a, a ideia que ele pensou foi muito mal, assim, o time não apresentou melhora, não apresentou melhora. Em nenhum momento, né? Vou você ter... acha
0: que essa é a tônica do jogo? É, é a, a leitura ruim de Voivoda da partida? Ou é, o conjunto da obra ali? Mais uma oportunidade desperdiçada, com mais um pênalti perdido? Porque eu estava guardando essa pergunta, mas como você trouxe é, Voivoda para análise dos destaques individuais, achei importante fazer logo para a gente amarrar essa questão.
1: É, eu achei que o Voivoda cometeu esse equívoco com, com o próprio Oswaldo. O Oswaldo sai machucado, é claro que talvez ele nem trocasse o Oswaldo, caso não tivesse a lesão, possivelmente. Mas eu acho que ele perdeu uma substituição com a entrada do Oswaldo. Ele poderia ter, ele poderia ter entrado com o Ronald, ele poderia ter entrado com o Elton Paulista, ele poderia ter colocado um jogador que pudesse dar mais, encorpar mais. Por que, que eu, eu pensaria no Ronald, por exemplo? O Ronald, por exemplo, é um cara que tem, prende bem a bola. Que tem boa condução para esse jogo de 1 a 0, quando o Fortaleza tá ganhando. O Ronald é muito bom do contra-ataque. Ele encontra uns passes que poucos jogadores encontram. Ele tem boa arrancada, protege bem a bola. Então, acho que eu teria até sacado, por exemplo, poderia ter sacado o Felipe, que tava amarelo, poderia, mas eu teria sacado o Ederson, sabe, que tava mais cansado, desgastado, errou uma saída de bola, por exemplo, né? Assim, e é um dos que eu também vou colocar como destaque negativo, sabe. É, o Ederson, eu acho que não fez uma boa partida, finalizou bem algumas bolas de fora da área, né, como a do primeiro tempo que eu citei, mas eu achei que ele foi um pouco distante. O Ederson ele tem assim, alguns jogos que ele vai abaixo, sabe? Ele não teve muita presença de área, ele, tem, ele teve muita participação de chute de fora da área, assim, como o próprio Felipe também teve. Mas eu acho que faltou mais do Ederson, sabe? Ser mais o responsável por criar algumas jogadas que acabaram não, não dando muito certo. E para mim, assim, o pior, infelizmente, eu sou muito fã do futebol dele. Matheus Jussa, no momento em que o, o Juventude cresceu de fato, que faz o gol e depois quase faz a virada, o Jussa ficou muito perdido no jogo. Muito perdido mesmo, assim, sabe? Então foi, foi o pior jogo que eu vi do Jussa com a camisa do Fortaleza. Esteve muito. Assim, a jogada do gol, ele, ele não consegue parar a jogada, estava bem é, sem, sem nenhum, nem, nenhum tipo de. de enfim, de desenvoltura ali, né, para jogar no sistema defensivo, e foi um momento que eu Justiti que ele não esteve bem, né, eu acho que foi um momento que o Fortaleza mostrou mais vulnerabilidade pelo lado dele, o lado esquerdo, que realmente foi um momento que o Fortaleza teve mais dificuldades na partida.
0: Perfeito, minhoca. É, companheiro, eu quero, quero agradecer demais tá? essa resenha aqui com você. Sei que você hoje veio para o sacrifício, né? Hoje foi maratona. É Estou com
1: voz ainda. Não,
0: mas tá aí, tá, fiz uma grande análise mais uma vez, companheiro. É, antes de vocês se embora, vamos chamar alguém que está aqui de carona com a gente. Vamos mano. aqui, vamos Desde chamar ele aqui.
1: Vamos chamar o cretino aqui para cá. Olha Entra aí. Olha, olha o cretino quem aí. Quem
0: achava que a gente estava sozinho, a gente estava sozinho assim, né?
1: igual o áudio, Nossa, o cretino. Ele nem para ligar o áudio para criticar. <risos> Irmão, a tudo A sua bom? sorte
2: com o áudio estava desligado. Com é, branco, tá.
1: <risos> de, Deixa eu só ressaltar de novo. O seu cabelo <risos> está maravilhoso. Maravilhoso. Muito tá, obrigado, viu? Ainda, cabelo, ainda, você ainda tem. Assim, Quantas pessoas é, pitiam o seu cabelo? Não é você, não é você.
0: Nenhuma. Ah, deve Olha. ser uns
1: três cabeleireiros fazendo assim, fio a fio, sabe, posicionamento, deve ser. Fio, fio a fio
0: é essa, essa pintura aí. Essa aí, <risos> é essa cabelo Olha. aí.
1: É... Minhoca,
2: é mesmo com esse elogio que aparentemente é genuíno, seu, é eu estou torcendo muito para que você acorde no meio da noite, doido para ir no banheiro e no meio do caminho você chute o pé da cama com três dedos, viu?
1: Tá novo. É, eu acho que não tem como, não, cara. Eu acho que eu vou apagar tão legal daqui a alguns minutos. Eu só vou perce me perceber vivo amanhã, 10 da manhã.
0: Desejo aquele competinho de lado. a mesma é. coisa. É,
1: cara, de, né? de trivelinha,
2: assim
0: na pontinha só. É, não... Passando correndo,
2: viu? <risos> <risos>
0: minhoca, meu irmão, um cheiro pra tu, vice. Obrigado. Um abraço, aí, minhoca. Desculpa. Valeu, galera,
1: e bom resto
0: de programa aí. Valeu a todos. Valeu. Vamos embora. Serra aí com minhoca, como é, ele descreveu ali, velho, tá no ar desde 14h30. Rapaz, é, uma, uma jornada... vez.
2: Eu... É puxado demais. Uma vez eu jornada, peguei um... uma jornada que foi 9 da manhã, eu fiz o futebol S.A. E aí ia ter um jogo 11. Se não me engano, era Baivasco lá em São Januário. De que aí horas foi o futebol... jogo
0: do, do futebol SA? O futebol SA de Ou, 9 o 10.
2: Não, futebol o... SA de 9 às 10 da manhã de sábado. De 10, 10 horas começou a jornada que é uma hora antes do jogo e uma hora depois. Então eu fiz a jornada, quatro horas, depois a gente gravou o pod. Pum. Então foram seis horas seguidas no ar. Eu só queria dormir o resto do sábado. Velho. Eu entrei é nove horas no ar e parei de falar às quinze. Puta <risos> merda. É
0: cacete, velho. É, é, é puxado. Minhoca É, é o ritmo ali. Ele não. merece,
2: né? merece. Passar um sufocozinho. Tá Tá errado. <risos> <velho>. <risos> Merece.
0: merece Sei nem o que foi, mas merece Merece, merece ele, tá, ele sofrendo, tá sofrendo só o um tantinho, ele sabe é <risos> Beleza, ó mandar um abraço aqui para Tadeu Feck é, Cássio, tô lhe seguindo No cabelo grisalho e no pó Boa, tá Tadeu Boa,
2: Boa, meu irmão. Obrigado, viu? Um abraço para você Muito obrigado tô Bom, aqui, Cássio
0: Cardoso Meu irmão, vamos tocar O nosso barco por aqui, né, irmão? Vamos falar aí Dessa derrota do Bahia para o Grêmio, né? O Grêmio agora de, de Filipão. E o Grêmio de Diego Souza. Que velho, meu amigo, meteu um golaço. Aquele, aquele, um golaço. Gol, aquele gol é de quem pega a bola assim e faz. Aqui é, é a é intimidade. Ela perto. chama de
2: Ninha. Ela chama de Ninha. É. Ele é. chama a bola de Ninha. É. Ninha, vem aqui. Pô. Vem
0: aqui, Impressionante. Ninha. Impressionante. É. Aquela Eu bola, amo. aquela levantada ali, pô, sabe? Aquela levantada. Três vezes. Faz e isso, você sabe, sabe. Que, o que é interessante? Ele e, e o aperreio Jonas... na série do goleiro. <risos> a ah, ficou sim, ele foi da nervoso. Matheus você a crescer,
2: ele ficou nervoso. Ele quase é. não conseguiu chutar a bola, coitado.
0: Impressionante e, impressionante.
2: e ele entrou quase ao mesmo tempo que Jonas, né? No jogo. É... Jonas, em contrapartida, estava lá desabando. Sem força. Sofreu um carrinho do jogador, é. do companheiro, Enfim. Vamos. Bom, vamos embora. Vamos, vamos falar embora. desse
0: jogo. Vamos falar do que é, do que, é que aconteceu é, dentro de campo é, para que o Bahia mantivesse a escrita, né? Já está aí sem vencer o Grêmio há quanto tempo no
2: brasileiro? No Brasileiro não vence desde 2019, né? O jogo lá do segundo turno, a zero o gol do Arthur Kaique, gol nos acréscimos lá na Arena Grêmio. Perdeu os dois jogos do Brasileirão 2020. Inclusive, esse, o primeiro jogo que o Bahia perdeu foi um 2x0, seus já vai servir para a gente é, começar o comentário, porque naquele jogo ali, o Bahia tinha boa parte do elenco já que tem hoje, né do time que tem hoje. Verdade. Naquele jogo que o Bahia tomou 2x0 do Grêmio com, com o Cláudio Prats, o Bahia já tinha o Matheus Claus, que foi o titular, o Nino Paraíba foi o titular daquele jogo, o Matheus Bahia foi o titular daquele jogo, inclusive pelo mesmo motivo que foi hoje porque o Bahia tinha um, o Juninho Capixaba vinculado ao Grêmio não pode jogar e não estou dizendo que seria melhor se jogasse o Bahia tinha o Gregory, o Edson que está no grupo, né? não foi hoje relacionado mas está no grupo, o Bahia tinha o Daniel foi titular, Rodriguinho foi titular e o Gilberto foi titular, dois que estavam nesse time que não foram titular são reposições que não foram feitas, Gregory e Elber, Gregory saiu, Elber saiu, o Bahia não trouxe ninguém que pudesse corresponder a esses dois, sendo que esses dois já faziam par de um time que merecia ser olhado com bastante carinho, porque é um time que lutou para não cair. Uhum. Mas você lembrou esse tabu aí, e aos poucos a gente acaba pegando no passado recente uma explicação do que está acontecendo hoje. O Bahia também em 2019, também em 2020, agora em 2021, já chegou a uma série muito longa sem vencer. Né? E isso não é à toa. Hoje foi o primeiro jogo sem o um dado Cavalcante. É, foi um jogo que o Bruno Lopes, né, o, o técnico. Ainda sem o da né? É, o da ele foi lá assistir, né? Hum. Não sei se ele ficou preocupado e já quis voltar para a Argentina. Mas o. <risos> Aproveita que tá mais chegou, perto. Está pertinho, né? Ele chegou lá para assistir. Ele viu um Bahia aqui tentou jogar de uma maneira mais reativa, né? Houve uma mudança hum. importante no, no jogo, na escalação. Isso o,
0: chamou a atenção. Chamou a mudança chamou assim mais. Atenção. Chamou, Contundente.
2: chamou a atenção porque assim, é, é como se desse um recado de que o Bahia está tá precisando mudar o formato. Né? E a mudança de formato botou um jogador, que aí vai ter que ter uma crítica retroativa, mais um ao Dado Cavalcante, que não faz o menor sentido, Dado não estar tá usando, que foi o Ranielli uhum. Já um spoiler aqui, eu vou salvar o Ranielli Eu vou destacar positivamente o Ranielli na hora das avaliações individuais, porque ele fez um bom jogo. Intenso. Combatido. Agarrou a oportunidade, né? Com a força, responsável por né? muitos desarmes. Então, assim, ele foi titular, o Gilberto não foi titular, o Bahia então foi com, assim, vamos dizer assim, quatro jogadores de meio, né? Que teve o Daniel, o Patrick, o Raniele e o Mugni, Rodriguinho e Rossi. Mas é, com a proposta também diferente de jogar um pouco mais atrás e sair em velocidade para explorar a ansiedade do Grêmio. O primeiro tempo do Bahia foi ok. Acho que se defendeu é, de uma maneira comportada, correta, mas não foi um Grêmio que exigiu tanto. O Grêmio sem alternativas, um jogo muito previsível. E o Bahia teve algumas oportunidades para chegar bem, e a melhor delas, o Rodriguinho, num cruzamento do Mugni, cabeceou na trave. Se o Bahia saísse vencendo aquele primeiro tempo, é, seria um resultado justo. Não seria um resultado é, fora da, da, do que foi o jogo, do que o jogo propôs, sabe, Celso? Mas a preocupação foi, é, o Bahia foi para o 0x0 e o Bahia tem dificuldade de manter um padrão. E outra, o Bahia vem fazendo jogos irregulares e tomando gols parecidos. Bolas erguidas em cima do lado direito da defesa. E tem um outro ponto. O Nino Paraíba e o Rossi, eles conseguiram, com o um dado cavalcante, aspas, virar o jogo. Certo. O Nino voltou a ser um jogador importante, reconhecidamente importante. O Rossi cresceu sem muito, dúvida. aumentou o seu é, número de assistências, artilharia. Viraram destaques do Bahia. Evidentemente, a gente falou o tempo todo que isso não podia ser o suficiente para se acomodar e não achar que você tinha que buscar um outro lateral. Ou achar que estava resolvido com o Rossi. Pois bem, hoje, pelo primeiro jogo sem dar do Cavalcante, parece que eles viraram abóbora, sabe? Nino Paraíba foi um horror, um horror, errando bote, afobado, desconcentrado. Rossi também mais preocupado em cavar falta, em reclamar da arbitragem. Pouquíssima sequência aos lances, perdendo o lance. Os zagueiros do, do, do Grêmio ganhando com facilidade. É desabava, pedia falta. Enfim, foi, foi assim um ponto que chamou atenção. E por que eu falei desses dois? Porque para mim o Nino Paraíba acabou comprometendo quando logo com cinco minutos, ele permite o Borra cabecear daquele jeito. Algumas pessoas falaram que o Matheus é, Teixeira poderia ter saído. Eu tenho minhas dúvidas se o Nino Paraíba tá ali. Porque se o Nino Paraíba tá ali, tinha que cortar essa bola. De qualquer forma, ele não cortou, ele tentou atacar o corpo do Borra, caiu. O
0: Borra cabeceou, ele chegou cabeceou, muito bem, chegou muito inteiro, pô. Chegou muito forte na bola. Muito
2: forte, cruzamento do Rafinha. E aí tem outro uhum. ponto, né, Celso? É, o que é que o Borra tá fazendo aí no Grêmio? O Grêmio tem background pra contratar. Exatamente. Exato. Foi lá e trouxe, já trouxe também o Vila Sante Tem mais jogador para estrear Então o Grêmio botou o Borra O Borra fez três gols em três vitórias do Grêmio o Chapecoense de pênalti, Cuiabá Também de pênalti agora contra o Bahia de cabeça Já foi a diferença Enquanto o Bahia tá aí é, Tentando, enfim Se virar para mudar A cara desse time uhum. Pois bem, depois do gol do, do Grêmio que Foi com o início do segundo tempo O Bahia não conseguiu exercer uma pressão né? não conseguiu botar esse Grêmio que está tão desesperado para vencer, que mostrou mais uma vez porque está que ali brigando na parte de baixo que é um time instável mesmo com o reforço do Borra, mesmo com o Vila Sante mas o Bahia foi incapaz de promover uma pressão, de apertar quando o Bahia tentou fazer um jogo diferente daquele que, que se propôs no início ele se mostrou absolutamente incompetente para a execução desse jogo, o Bahia não pressionou Teve a bola, talvez, em alguns momentos, porque o Grêmio quis. O Grêmio passou a, 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 a propor mais o jogo picotado. O jogo sem, sem velocidade, o jogo sem sequência. O jogador cai, para bater uma falta demora. É o estilo do Grêmio, é o estilo do Felipão. E só destacar que o gol do Borra, ele lembrou um gol, por exemplo, que o Dudu, treinado pelo Felipão em 2018, fez na Copa do Brasil, em cima do Nino Paraíba. Cruzamento no segundo pau, da, dire... da esquerda para a direita da defesa do Bahia vem alguém para cabecear em cima do Nino Paraíba. É o zelo e vezeiro isso acontecer. E aí o, o Grêmio do Felipão também tem um formato de picotar o jogo, de deixar o jogo morno. O Bahia não soube sair disso. Teve uma boa chance com o Raí, um jovem jogador, pinçado aí nesse início de, de, de temporada em uma Copa do Brasil, é, se não me engano, sub-20 ou sub-17, eu tenho que precisar, no Piauí. E aí ele foi é, escalado hoje de maneira surpreendente Jogou no segundo tempo, arisco, com personalidade, teve uma boa chance até de uma finalização dentro da área, mas é, não foi suficiente, né? Ele estava ele tava, sem assim, muito suporte é, de jogadores de frente, nem o Gilberto que entrou conseguiu contribuir. E aí o, o, o golpe de misericórdia, que foi o gol do Diego Souza, ele já foi ali numa sequência que estávamos realmente... Tipo, não teria tempo. Se o Diego Souza não faz o gol o Bahia não teria tempo de responder aquele ataque. O Ápito encerraria o jogo 1x0. Mas, com miséria é pouca é babagem, o Bahia ainda se deu o desfrute né, de ver aquele lance plástico do Diego Souza, que deu uma cavadinha, saiu levando, na força e no jeito, e ainda deu a, sei lá, ao torcedor do Bahia também a cena do Jonas tropeçando no e caindo. Não foi no Raniel não. Foi no Mugni, né? Caindo para é, permitir ao Diego Souza nervoso na frente do Teixeira fazer o 2x0 é, eu não estou surpreso pelo jogo, é, pelo resultado infelizmente eu não estou surpreso infelizmente eu não estou surpreso pelo desempenho Insouço. É, não que eu acho que isso é uma responsabilidade do, do Bruno acho que ele tentou fazer alguma coisa diferente mas esse é um elenco que estava desequilibrado e que ele foi é, anabolizado na sua percepção pela competitividade que o trabalho dado do Cavalcante promoveu usando peças, inclusive, que estavam dentro do clube, exemplo do Patrick, do próprio Thiago Andrade, que foi vendido, e pela conquista da Copa do Nordeste, que se deu em um momento em que o Bahia soube decidir e que tinha um goleiro iluminado na decisão dos pênaltis. E, infelizmente, é, esses, dois, é, esses dois contextos, eu imagino que eles tenham provocado algum tipo de, de acomodação. E hoje o Bahia cobra... Aliás, o campeonato brasileiro cobra um preço ao Bahia por isso. Que o Bahia, ele entrou de vez na luta para não cair. Mudou o campeonato, né? Ah, é. Mudou. Mudou assim, repito. Mudou na cabeça de quem estava se iludindo. Mudou Sim. na cabeça do Lucas Drubsky, né? Que ele falou há uma semana que o, a posição do Bahia no, no, na tabela mostra o campeonato que ele vai disputar. Né? E ele vai, ficar, vai ser cobrado o tempo todo por aquela declaração porque aquela declaração foi usada a título de deboche com o torcedor, que não é sócio. Sendo que o Bahia pouco tem feito né, para que o torcedor se sinta representado, principalmente na sua comunicação, que já foi muito melhor do que é hoje. Então, o futebol do Bahia está ruim, a comunicação está ruim, o técnico, e o diretor de futebol que não apresentou o trabalho vai com declaração daquela, e agora a declaração dele, inclusive, é, é bate fofo, né? Porque o Bahia Muito. já está numa situação de que todos os times dele, abaixo dele, menos a Chapecoense, já tem jogos a menos.
0: E o Bahia está a dois pontos da zona de rebaixamento.
2: Com futebol que não. É, convence. O,
0: o esporte. O esporte é, vou botar aqui: esporte e América, que ambos têm é, 15 pontos, né? São o Bahia perdeu dos futebol. dois em casa. É, perfeito perfeito respectivamente, o 18º e o 19º. Né? Atrás dele, só Chapecoense que não está no campeonato, como a gente já falou. Bahia perdeu é, de das... 3. Existe a possibilidade de, por exemplo, América e Esporte terminarem esse, esse, essa rodada com os mesmos 18 pontos do Bahia. Não Isso. ultrapassariam por conta do número de vitórias. Né? O Bahia tem 5 vitórias, enquanto o Esporte e a América tem 3 cada uma. Mas, ainda assim... É, teria aí é, o mesmo número de pontos de duas equipes que estão neste momento nas últimas posições do campeonato né? considerando exatamente. a Chapecoense já como um rebaixado né?
2: exatamente, e o Bahia chegou
0: a, a uma situação, mais
2: uma vez mais uma vez, parece uma sina o Bahia vive um hiato de vitórias, vive um hiato de resultado positivo, sete jogos seguidos sem vencer, sendo que é muitos desses jogos, Celso eram jogos para o Bahia pontuar era o jogo que o Bahia sim, tinha que sim. Se o Bahia até quer fazer o campeonato que o Drupos, que vê com o Sambari Love dele lá, o Bahia tinha que vencer o Cuiabá fora, o Bahia tinha que vencer o Esporte naquele contexto, o Bahia tinha que vencer o América naquele contexto, o Bahia tinha que vencer o Atlético Goianiense naquele contexto. Se o Bahia sequer conseguiu, o Bahia sumou desses pontos todos um de 12 contra adversários que em tese estariam ali. Mas o Atlético, é... você olha o Atlético, mesmo tendo empatado com a Chapecoense hoje, o Atlético está ali em outro campeonato, tá, o quê? sete pontos do Bahia. Então, é, é uma situação de, de, de queda na realidade para quem está dentro do clube, para o torcedor talvez que tenha se empolgado com aquele início, mas para quem acompanha com um pouquinho mais de cuidado, é um, é um desastre anunciado. E aí, agora, Celso, olhando para frente, com o Diego da Bovo chegando, é, eu não sei como o Bahia vai se comportar em relação ao ao investimento que o da Bova talvez peça, né? Tem dois aspectos aí para abordar. Primeiro que o Bahia tem limite de estrangeiros, você já tem cinco. Então, o Bahia, se contratar mais estrangeiros, não vai poder levar todos para os jogos. Né? Alguns terão que ficar de fora. Segundo, que o Bahia, com a chegada de um novo técnico, que se diz inclusive um técnico de intensidade, vai ter que fazer realmente a reformulação no elenco mesmo.
0: Provavelmente então, deve ter sido parte do acerto. Né, com que, e
2: com que dinheiro? Pois se é. o Bahia tá alegando que não tem dinheiro. Você está é. aí empurrando parte do salário aqui e ali pelo mês. Se o, o vice-presidente do Bahia, o Vitor Ferraz, ele confirmou que, inclusive, parte do staff do futebol não recebeu o 13º ainda em 2020. É, foda.
0: Então,
2: é, é uma situação que não permite o Bahia fazer o Grêmio fez. O Grêmio vai ali e faz, ah, beleza, tem um X. O Grêmio, se o Grêmio precisar de um milhão para não cair, o Grêmio consegue tirar. O Bahia consegue? Então é uma, Um milhão é uma... consegue, né? Mas, é. mais que isso, começa a ficar chato. Fica, fica, fica muito chato. E aí o Dabov, eu vou lhe dizer, o Dabov tem que fazer um trabalho pegado a voivoda. Não no formato. Não no formato, não no estilo de jogo. Mas, mas na, no na, resultado, na, né? Na competitividade com o resultado, exatamente. É. Porque, e assim, a gente trata o voivoda como o quê? Uma exceção. Exceção, uma exceção. grande exceção. Se o Dabov não conseguir ter esse trabalho, primeiro que ele deve acabar acumulando a frustração muito grande, que não é culpa dele. Nós criamos essa sanha pelo técnico estrangeiro, como se bastasse hablar para funcionar perfeitamente bem no comando técnico de um time, e não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que a, a, o, o bacana de um técnico estrangeiro é a gente quebrar um pouquinho o hype, é quebrar um pouquinho a lógica predominante, buscar o um intercâmbio. Nós somos um país muito fechado a, Sim. a inovações, a propostas que vêm de fora, a discussões... É, e a novos formatos. E nós somos fechados também, nos, os atletas também são assim. Então, os atletas precisam estar receptivos a essa nova ideia. Muita coisa, tem muita variável para dar errado, e elas precisam dar todas certo para que o, o da Bovi, ele tenha tranquilidade para trabalhar no Bahia. Então, é, é uma preocupação que eu tenho. Hoje eu tenho, considerando esse elenco que o Bahia tem hoje, eu trago muito mais um aspecto empírico, subjetivo, pra, quase de fé, pra que o trabalho dele dê certo, que ele consiga tirar ali coelhos da cartola, consiga fazer o que Dado Cavalcante fez. Dado Cavalcante transformou no Paraíba, é um jogador útil. Fez do Rossi um jogador essencial para o time com elenco que tem. O erro aí não foi do Dado, o erro aí foi de quem olhou o elenco igual de 2020 e achou que podia continuar com esses jogadores. Sabendo que a qualquer momento poderia rolar um de embicar. Pode ser que o da ele, vamos lá, o Mugni vire um jogador 70% mais produtivo. O Rodriguinho vira um jogador mais produtivo. O Gilberto encontra novamente a veia batadora, já que ele estava aí num, num processo também de, de queda de rendimento. Isso pode acontecer também, provável. Mas, assim, com o mesmo elenco que o Bahia tem aí, eu não consigo racionalmente achar que o Dabo vai chegar e dar jeito. Que ele vai chegar e fazer o suficiente para o Bahia não correr risco de ser rebaixado. E se o Bahia cont continuar correndo o risco de ser rebaixado com ele, Juntando essa frustração por ser um técnico estrangeiro que não transformou o Bahia no Manchester City, o, o, o processo de desgaste pode acelerar. Então, é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que o Bahia realmente está num, num, num nível de, de, de problemas, é. numa capacidade muito grande de criar esses problemas também, né, o Bahia tem, que o coloca como um competidor ali, forte, por essa zona de rebaixamento, de novo, algo que o torcedor é, imaginou que poderia ser diferente a partir do título da Copa do Nordeste, a partir até do início do campeonato, mas eu lembro aqui ao torcedor que a melhor partida do Bahia, desse Brasileirão, ele perdeu por 3x2 Palmeiras. Nenhuma que ele ganhou, ele jogou efetivamente bem. Ele pode ter sido superior, ele pode ter tido um, uma janela de bom desempenho como contra o Santos, que foram 10 minutos ali muito bons, e depois é, caiu. É, eu acho que é muito complicado a ter otimismo com o Bahia. Agora, chegou um técnico novo, um intercâmbio, ideias novas. É como eu falei, vamos ter fé, Celso. Na fé, eu tô junto do torcedor. Racionalmente, eu tô bem, bem ressabiado.
0: Boa, companheiro. É, dá, é, é, é um pouco difícil, às vezes, a gente fazer alguma análise desse jogo, porque é um jogo de transição, né? É um jogo é, que está sem dado, é, mas ainda não está... E é, o Bruno assumiu sabendo que
2: ele só ia ficar um jogo, né? Porque é. já estava ali provavelmente ele sabia. fez, ó, oh, o técnico tá encaminhado, não vai ser você o, 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 o treinador. eu acho que, inclusive, que o Bruno não fez boas alterações. Eu gostei da escalação, mas Sim. as alterações não foram, não foram boas. Ele tirou o Daniel para mim quando não era para tirar. É, demorou de tirar o Rossi. Talvez hum. ele precisasse tirar o Rossi para dar espaço. É, enfim, eu acho que... Que ele deixou uma estreia ali irregular. Uma boa escalação. Primeiro tempo, ok. O Bahia poderia ter saído vencendo. Segundo tempo, o gol sofrido. Não vou colocar na conta dele. Eu acho que a postura tava parecida. Mas a hora que a, ele pensou. Na, aquela mexer, cabeçada de Rodriguinho
0: estava quanto o jogo?
2: 0x0. 0x0. A a 36 do primeiro tempo. Caralho.
0: Aí na trave, né, velho?
2: Muito sozinho. Oh, de né, novo. Velho? E aconteceu isso no jogo contra o Atlético de, de, de... Goianiense. Um cruzamento que veio da esquerda, ele chegou inteiro, tava 1 x 0 pro Bahia, ele botou por cima, inteiro. Então, realmente ali era era uma, um momento de de
0: impressionante.
2: é, de, de virar ali. E aí o Tadeu tá falando uma coisa interessante
0: aqui, era um momento de foi point. foi é bem isso. na hora, impressionante.
2: É isso, é a hora de e isso aconteceria contra o Atlético, o Bahia pegar, fazer o um 2 a 0, tava melhor mesmo. E foi contra o Grêmio, que o Bahia não estava sofrendo contra o Grêmio. O desespero ia ser todo colocado no colo do time gaúcho. Sim. Mas até para isso, o Bahia não está conseguindo né? ter sucesso. A cabeçada um capricho, bateu na trave e aí o Bahia depois tomou o gol e não conseguiu
0: reagir. Então, a fase é muito complicada do Bahia. É, e desse, dessa partida de transição, Cardoso, é, quem você acha que, que pode ter chamado a atenção de Voivoda? Né? De falar... ó por esse jogo da aqui... desculpa, <risos> é. mas é, desse, desse dessa partida de transição, quem você acha que pode ter chamado a atenção de da né, de falar, ó, esse cara aqui pode ser um ponto, Raniel,
2: perfeito, Raniel, ele brigou, ele foi muito, ele foi muito, simbolizou muito a competitividade e a, a boa qualidade do jogo defensivo do Bahia no primeiro tempo. E na hora que a coisa desmoronou um pouco ali, ele seguiu sendo muito regular. Eu acho que o Raí deixou uma boa impressão pela personalidade. Ele tomou algumas faltas, ele partiu para drible, ele apareceu na área. É muito novo, foi a primeira oportunidade dele no Bahia. E eu acho que é um jogador que chamou a atenção. No mais, talvez o Muggen tenha chamado a atenção, porque ele não fez um grande jogo, mas ele foi muito brigão, ele foi muito competitivo, agressivo. Eu acho que a dupla de Zaga também não deixou uma mensagem ruim. O Conte e o Luiz Otávio sofreram muito mais por problemas que, que a lateral apresentou no Paraíba, em especial. E talvez tenha deixado uma boa impressão. O Matheus Teixeira tem a, a discussão do lance do primeiro gol. No segundo não teve culpa. Acho que isso não, não deixou, virou um problema. O Rossi deixou uma impressão péssima, eu imagino. Mas é um jogador que tem força física. Então pode ser que ele tente ter uma conversa tete a tete com o Rossi. Eles conversem ali para ver se ele consegue contar com o Roça, até porque força é um problema que o Bahia está tá tendo. né? Então, acho que, que isso tudo pode ter passado ali pela cabeça do, do Dabovi, mas eu acho que quem chamou atenção e assim, olha, eu gostei, eu imagino que tenha sido o Ranielli, que foi um jogador que ele, que ele prestou atenção. E aí ele vai avaliar Rodriguinho, Gilberto, o Tarcísio perguntou nos comentários, sobre o Gilberto, o Gilberto não tinha condição de jogar 90 minutos, aí fez essa escolha de jogar só é, a partir do segundo tempo, né? quando o Bahia inclusive tomou o gol, mas é, o dele vai, vai ter mais tempo, né? e eu espero que ele consiga, já que ele veio de fora, já que ele não montou esse elenco, que ele se sinta mais à vontade para fazer algumas mudanças mais profundas. Algumas coisas hoje chamaram a atenção, Celso. Hum. O Valdezano não foi para o jogo, o Oscar Ruiz não foi para o jogo. O Lucas Araújo não foi para o jogo. Jogadores que é, entravam sem acrescentar absolutamente nada. Eu falei da Bovina, não foi ou eu falei alguma coisa? Eu falei Voivoda, não, não. Da Bovina. né? Porque o. Ah, é, o Tadeu é. tá lembrando aqui. Ele deve ter sido... é, foda, é, meu pôde. amigo. A gente fica no, no processo é, de condicionamento. É, a é, gente vai chegar lá. chamando, não, é A gente vai tá chegar lá. Ele tá falando que a gente quer tirar o, o Voivoda do Leão de qualquer jeito. Não, não, eu só quer Fica calma tranquilo. calma
0: deixa o homem lá tá tranquilo eu só quero que ele inspire é. o argentino do bahia viu eu, e eu quero que eu quero que ele continue pontuando véio. enquanto ele vai pontuando ali em cima ele vai estar tirando pontos dos outros também tá bom
2: vai com certeza vamos tá, tá dando pra... vamos lá sim. vamos fechar então, os nossos gostei destaques do individuais sim você bom, gostou do meio -de campo gostei porque acho que para o que tinha disposição meio campo que dá mais robustez ali ao bahia mas se você não tiver laterais boas se você não tiver saída para o ataque boa realmente o meio campo contribui pouco. Acho que acabou se esgotando o meio campo com o Patrick, com o Raniele, Mugni e Daniel. Mas eu acho que é algo que pode ser aproveitado pelo, pelo Bove. Me conte, Celso, destaques, né?
0: Isso, isso, exatamente. <risos> destaques. É... Ah, Vá, não, pode seguir, pode seguir. Destaques
2: positivos. Daniele,
0: Rai. Sim.
2: Caramba. Daniel, um pouquinho mais atrás e um pouquinho mais atrás, Daniel. O Mugni.
0: Tu é um gigante, Vic. Tu é um gigante. <risos> Mas eu gosto, eu gosto de, de, de Mugni, eu gosto do, do, das soluções que ele apresenta.
2: É, ele, ele competiu, ele brigou. É, é, destaques negativos. Nino Paraíba. Rossi. É, Rossi, foi muito mal. Eu não gostei do. Olha, o Rodaleg entrou, não acrescentou entrou no final. Michael Douglas também entrou, não acrescentou. Complicado. Eu não gostei do Gilberto, pronto. Entrou também. Não pegou na bola. Impressionante, Gilberto, né? Muito mal. Já fez uma falta ali que correu o risco de ser, de ser expulso. Eu acho que foi um jogo de muita gente foi mal no Bahia. E, e a minha preocupação é que são dois jogadores que vinham sendo titulares e que cresceram com o dado Cavalcante e já mostraram uma queda muito grande após apoio saída do Cavalcante no
0: primeiro jogo sem ele. Mas não é possível, pô. Eu pai. É, é, acho que tem, tem outros fatores que pesam Eu mais para esse. Torço momento.
2: Que que sejam outros fatores, porque se for outros fatores, eles podem, de repente, voltar a jogar. Mas eu sempre achei arriscado, por exemplo, você ter o Nino Paraíba como a sua segurança de, de lateral direita de na Série A. Porque hum. ele é assim. Do mesmo jeito que o Gilberto vai no espiral de glória e no
0: espiral de merda de conforça, o Nino Paraíba entra nessa também. Viu? Não, nem Nino total, velho. Nem é a imagem Entendeu? disso aí. É. Então, eu tô realmente Rapaz, preocupado. A quantidade... veja, a gente não grava tanto tempo assim, não. E a quantidade de vezes que eu já vi tu cariado culto da vida com o Nino Paraíba.
2: Pelo amor de Deus. Teve um tweet uma vez que teve um jogo que tinha Anderson, tinha Nino Paraíba e tinha um outro cidadão, que eu não tô lembrando, que eu não fui ver o jogo não, tô falando sério. Era aniversário de Aline.
0: Eu lembro, você falou. Eu não vou que... nem ver o jogo.
2: Então tomou 2x0 do Ceará em casa. Sim. Que nada. É... E eu tô com medo de não entrar nessa espiral aí, velho. Realmente. E eu repito, o Bahia tem uma escalação de nomes que estão... Ano passado, dia 10 de setembro é, de 2020 contra o Grêmio. E esse ano eles continuam sendo figurinhas carimbadas que estão aí. E quem saiu daquele time que era útil, aquele time que já era um time que precisava de reforço, não teve reposição à altura. O Bahia não pode ter disfarçatez de ir repor Gregory com Jonas, com Galdezani ou com Lucas Araújo, amigo. É. Então, vive um drama, realmente, Celso. É, o Bahia nessa série
0: A, viu? Boa. É, falando em serial, outro jogo do sábado, né? O jogo que, na verdade, abriu essa 17ª rodada foi o empate 1 a 1 entre Atlético Goianiense e Chapecoense, tá? Chapeco chapecoense, condenada, aí. né, rapaz? É, a Chape condenada e o Atlético lá em cima, né, almejando aí uhum. uma uma disputa por algum tipo de vaga na Libertadores. trocou mas... o ponto do Bahia,
2: né? Trocou o ponto do Bahia, porque ganhou fora hum, do Bahia. Isso. Aí o trocou jogo o da Chape ponto. que ele esperava vencer, ele acaba Empate. Exatamente. E achar o segundo jogo seguido, né? Que tava na boca para vencer e nos acréscimos tomou um o gol de empate. Aconteceu é. com a América. Aí, ó. Aconteceu com a América na última rodada e agora é contra o Atlético duas vezes. Verdade.
0: É... Cadê? O Feta tá lembrando aqui também que o cruzamento pra Rodriguinho foi de Mugni. Disse que foi Porra, bem parecido isso, com o gol de Capixaba é. que ele deu. Isso, exatamente. E foi um Mesmo tapa formato. de esquerda, foi um tapa de canhota ali. Porra, é bonito, velho. Aquela, aquela batida de Mugni. Eu Hoje acho que o é um um jogador foi forte
2: porque o cruzamento foi forte.
0: Exato. Eu acho, eu acho ele um jogador interessante. Não, não tem maiores informações sobre a saída dele, né? Ali do, da, na época do esporte, mas como eu destaquei, não tendo esse histórico no Bahia, não tem por que não achar que ele não seria útil, não. Craver é. que achava que seria útil e de fato está sendo, porque ele é um jogador tá de tipo uma característica interessante. É, é. É. Ele é um jogador de característica interessante, ele pega a bola, ele, ele forma bem aquela linha baixa, ele compõe bem a linha baixa e ele consegue ter cadência e velocidade na saída. Ele não é um jogador muito rápido, mas ele consegue ter uma passada interessante e consegue distribuir a bola, bem, a, a bola bem, além de bater bem na bola ali. né Aquele cruzamento é um... É, um tem, boa, tem boa qualidade para
2: cruzamento,
0: para chute também. Vamos mudar a divisão? Deixa o Bahia aqui, tá? Deixa o Bahia na Série A e vamos... Vamos mudar de divisão rapidamente. É, Cássio Cardoso... Eita, Cardoso acho que deu uma travadinha de novo. Ou foi só aqui? É, de travadinha. travadinha Pronto, mas voltou. Cardoso, vamos Eu mudar de, de divisão. Vou apresentar aqui, enquanto você tentar, tentar estabilizar por aí, que a gente vai falar agora é, da primeira vitória do Vitória depois de oito rodadas. Depois de oito jogos, o Vitória ganhou, mas foi com um gol qualquer, não. Mas foi com um golaço um golaço, é, um gol olímpico, né? Nos acréscimos do primeiro tempo, mas que garantiu aí uma bela e importante vitória para a equipe rubro-negra. E Cardoso, ao que me consta, você acompanhou nessa né, partida é, pela Rádio Sociedade da Bahia?
2: Eu acho que a maior, a maior vantagem desse resultado foi ter, foi algumas simbologias, vencer com Wagner Lopes técnico que devia até o final da Série B com Vitória, é, vencer na, na abertura do, do retorno, já que o Vitória fez o pior primeiro turno de sua história em Série A ou B, com apenas duas, dois triunfos, apenas, durante todo o campeonato. Inclusive, curiosamente, a última vez que o Vitória tinha vencido, foi contra um time de Campinas, no Barradão, com um golaço.
1: Né? Foi o Pablo
2: Siles, de fora da área, um mês. né? Foi no, no dia 20 de julho. E venceu por 1x0. E hoje, mesmo sem fazer um, um bom jogo o Vitória não fez um bom jogo Mas fez um jogo melhor que o do Guarani é, Tem um pessoal que acompanha de Campinas E Eles estavam falando que Esse jogo do Guarani Foi o pior um, um dos piores da temporada E realmente o Guarani foi muito mal A escalação foi ruim do Daniel Paulista é, Colocou dois jogadores Na cabeça de área que não estavam funcionando Desde o Campeonato Paulista é, O Tony E o Índio Perdeu o Bruno Silva, que é um jogador que vinha na condição de titular e durante todos os jogos, mas estava suspenso. O Lucão do Break virou um desfalque também. Então, assim, o Guarani veio mal. Veio mal. É... E a escalação também não agradou. E o Vitória conseguiu tirar proveito disso para ser melhor que o Guarani. Ainda assim, o primeiro tempo se encaminhava para um 0x0 ruim, um, em que o Vitória tinha muita dificuldade. O Soares, que foi o autor do gol, tinha errado um monte de besteira. É, é, tentado fazer bolas de efeito, lances de efeito, e errado assim, errado rude, sabe quando você erra longe, erra finalizando mal, erra dando passe ruim, o Samuel não estava bem, é, basicamente se destacavam o Fernando Neto, e o Marcinho, o Marcinho chegou bem no Vitória, e o Lucas Arcanjo, porque o, o Andrigo saiu na cara do gol, na melhor chance do primeiro tempo, uma arrancada do Bidu pela esquerda, uma das poucas vezes e aí o, 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 a finalização do Rodrigo foi boa, o Lucas Arcano foi uma defesaça. Nos acréscimos do primeiro tempo, aí é, veio o lance que decidiu o jogo, né? O escanteio do Soares, que foi um golaço um escanteio um gol olímpico bonito, né? A gente já viu o gol olímpico feio, aquele que a bola sai me mascadinha, vai direto. Não, a
0: bola, a bola é. é ela, tem, ela ganha altura, mas ela perde altura rápido Isso. e é forte. É, é uma forte. batida forte. No segundo pau ali... Vai na deu... outra
2: bochecha, velho. Golaço. É,
0: impressionante, impressionante. golaço. golaço. golaço Rafael mesmo. Martins
2: não conseguiu chegar. E aí o Vitória fez 1x0. É... No segundo tempo, o Vitória conseguiu administrar a situação. É... Não vou dizer a você que dominou tanto quanto no primeiro tempo, mas não correu riscos. Eu acho que esse é o grande ponto do segundo tempo do Vitória. Continuou mal na produção ofensiva, continuou mal no controle do jogo, mas não, não dá para dizer que o Vitória correu riscos o Vitória não, não permitiu ao Guarani finalizar com perigo ter chances de gol pressionar sabe daquela situação de que e o empate vai sair não teve isso o jogo ele foi calor quase não teve calor o jogo foi quase que se arrastando mesmo até o final e o Vitória mereceu vencer as as melhores chances de com tempo foram do David né que entrou no segundo tempo é, e teve boas chances um Rafael Martins uma boa defesa outro ele acabou errando mas as melhores chances saíram dos pés do Vitória. Na segunda etapa, o Vitória conseguiu administrar o jogo e venceu o Guarani. É... Não acho que é o um formato de escalação que vai tirar o Vitória dessa situação que teve hoje. Uhum. É... Tem, uma... Tem um, um nível de... de adversário um pouco mais qualificado e o Vitória não consegue vencer. O Vitória não vai poder contar também com a felicidade de um atleta, um brilho individual, um espasmo é... toda a partida. O Vitória precisa de mais regularidade. E eu digo isso porque... O, a escalação do Wagner Lopes foi muito ruim e ele demorou demais para mudar ele flertou com a tragédia quando ele demorou para trocar o time com o Guarani tentando, sem jogar, mas tentando buscar um empate escalou o Wesley, o Wesley Prontec é um jogador que além de todos os problemas e da simbologia negativa dele né, entrando em campo pelo Vitória por todos os seus, seus problemas de ordem pessoal e criminal ele, ele não acrescenta cara é inexplicável a escalação e a manutenção do Wesley ele não acrescenta e ele foi titular mais uma vez e em paralelo a tudo isso, o Vitória vive um momento político bizarro em que o presidente não, fica né? buscando subterfúgios para não é, ser, ter suas contas apreciadas e para não se submeter a uma avaliação do Conselho de Ética é, hoje a, essa, a, 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 de ontem para hoje houve uma suspensão, a Liminar suspendendo na reunião do Conselho de Ética, do, do Conselho Deliberativo que ia colocar é, algumas questões para Paulo Carneiro, inclusive a possibilidade de afastamento por 90 dias, mas é, o conselho, em tese, errou em algum trâmite e isso permitiu ao, ao conselho diretor entrar com um pedido. Na verdade, foram cinco né, conselheiros que, que entraram com um pedido de, de liminar e essa liminar foi um tanto quanto conveniente para o conselho diretor do presidente Paulo Carneiro. Que tenta, continua tentando aí se evitar esse tipo de, de, de reunião, esse tipo de evento que pode colocá-lo numa situação bem delicada no Vitória, se agarrando tudo quanto é jeito, mandando um áudio tosco. Horrível, é, pô. É, Horrível situação, ele, é doido, ele, velho. ele está. Eu, eu falo uma coisa, Celso, muito confortavelmente. Ele não está enxergando o que ele está fazendo. Ele fica arrotando aos quatro cantos que ele é o, o que ele fez na história do Vitória ninguém pode apagar, e eu quero dizer uma coisa para ele ele está errado tem uma pessoa que pode apagar tudo que ele, ele fez ele mesmo, exatamente, e ele está conseguindo e ele está conseguindo a referência de Paulo Carneiro é de um cidadão destemperado incapaz o, ele, o Vitória só piora não vamos fechar o olho porque ganhou hoje do Guarani não o Vitória só piora Vitória não tem um jogador hoje que você consiga se abraçar, como teve uma vez o Ronaldo, o Léo Ceará, o Thiago Carleto, o Wesley em outras temporadas. O Wesley que está no Palmeiras não tem. Você tem um grupo que você tá, tem um técnico que chegou com a visão completamente deturpada desse grupo, com escolhas questionáveis, desempenhos ruins e, em paralelo a isso, um presidente que parece se preocupar muito mais com ele mesmo do que com o clube. E em torno dele, orbitando a ele, figuras que se dizem apaixonadas pelo Vitória, mas se fossem apaixonadas pelo Vitória de verdade, não estariam permitindo que esse tipo de coisa estivesse acontecendo. Porque, só para não me alongar muito nisso, a eleição de Paulo Carneiro aconteceu não desrespeito ao Estatuto. Uhum. A Assembleia Geral, que determinaria as novas eleições, inclusive o prazo, tudo, ela não aconteceu. A eleição aconteceu antes, a Assembleia aconteceu depois, não aconteceu, até hoje não aconteceu. E, mas hoje existe um pudor muito grande para respeitar o Estatuto, né? Agora é conveniente que se respeite os estatutos, os ritos, a ordem das coisas. Mas quando precisaram correr para expulsar o Ricardo Davi do clube e botar o Paulo Carneiro como presidente, aí eu boto também todos os cardeais da Vitória nesse bolo. O senhor Fábio Mota que é presidente do Conselho Deliberativo. Eu boto o, o Alex Portela, que foi é, pré, é, da Liga do Nordeste. Eu boto o, o Manuel Matos, o Ademar Lemos. Todo mundo botou capital político na mesa para botar o Paulo Carneiro na presidência do, 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 do Vitória. Hoje está todo mundo, menos o, o Fábio Mota, presidente do conselho, então ele está ali numa situação é, é, publicamente neutra e por conta do, do, da liturgia do cargo, mas é, todos os outros envolvidos já pularam fora do barco, já deram Sim. discurso de isolado. Quem... É, meu irmão, só que o carvão molhado continua com eles. Não deixaram, é, não, não, vão, não vão passar. Eles têm que dar um jeito. O Paulo Carneiro está tá desmoralizando o Vitória mais ou menos essas formas, entendeu? Então, é, é uma situação muito delicada do Vitória. Eu acho que hoje foi um alento pro torcedor que não estava conseguindo sequer ter alegria para acompanhar o time, mas ter vencido deu uma esperança de que o Vitória pode escapar dessa Série C. Pode escapar da Série C. Mas hoje o Vitória é um candidato fortíssimo ao rebaixamento. Aliás, a gente vem fazendo o futebol da Bahia só para fazer um, um desabafo aqui para encerrar, Seus. É, a gente vem fazendo impressionante um, né uma observação futebol da Bahia Jacuí Corinthians encaminhado para cair na C que momento Vitória encaminhada para cair na B o Bahia doido para entrar na zona de rebaixamento na a.
0: impressionante é, momento, realmente impressionante. delicadíssimo vamos para os destaques do de Vitória vamos vamos um? lá para os destaques vamos lá é,
2: os destaques positivos do Vitória para mim o Lucas Arcanjo o Fernando Neto e o Marcinho para mim eles foram é, jogadores bem lúcidos e que contribuíram bastante ali para o Vitória é, ter algum equilíbrio na partida e pra executar bem o, o seu... o Matheus Moraes também eu quero destacar o zagueiro do Vitória, pra mim o melhor zagueiro que o Vitória tem melhor que o Wallace uhum. é, e eles é, conseguiram ali ser um ponto de, de equilíbrio pro Vitória, Vou botar a sua proposta em prática destaques negativos, o Wesley Piotec, o Wagner Lopes, escalação horrorosa o técnico, já começou muito mal, três jogos horrorosos do Vitória o do CRB teve um momento bom ali mas ok é... O Samuel foi mal. O Samuel não jogou bem. O Pablo Silves não jogou bem. O Pablo Silves precisa participar é, de uma maneira mais regular. Não sei se ele está sendo escalado no lugar certo. Ele tinha que ser de segundo ou terceiro homem, não primeiro homem. Mas não foi bem. É, zagueiros, ok. O, o Van e o Roberto discretos na lateral. Eu acho que esses jogadores merecem sim o, o, a cornetada. E eu ia colocar o Soares nisso, mas o Soares fez o gol. A Vitória com um golaço olímpico, então evidentemente que ele está preservado, no resto do jogo ele não foi bem, errou tudo de bola parada, de passe, mas o que ele acertou resolveu a vida do clube, então o Vitória conseguiu aí, com esse resultado uma expectativa de, de reação, mas é, é um pouco até do que eu falei quando eu analisei o Bahia, essa expectativa, pelo que a gente está vendo, de desempenho, ainda está mais pautada no empírico, na, no otimismo, o, como diz um amigo meu, o otimista é antes de tudo desinformado né? mas, <risos> é, mas a gente vai, vai acreditando é. né? De que, que as coisas podem, podem ser revertidas Eu acho que tem um time aí que também faz seu esforço para cair se o Vitória conseguir encaixar ali um formato de jogo, tomar decisões melhores acalmar um pouco o ambiente político é, quem sabe o Vitória consiga sair dessa situação mas é tudo no campo do empirismo tudo no campo de subjetividade Objetivamente, o então Vitor tem que jogar muito mais para quem diga assim: ah, esse time não vai ficar aí. Por enquanto, é. não dá para dizer isso, não.
0: É, eu vou só pontuar o seguinte, Cardoso, até porque a gente tem, tem uma galera massa acompanhando aqui o programa sim, com a gente sim. e uma galera que acabou tendo um programa é, mais magrinho em relação à nossa escalação, né? Primeiro, eu tive sim. só com o Mioca e agora só contigo, e a gente não vai, por exemplo, mergulhar nessa campanha do CRB. Né, que a gente tinha programado para falar mas também, é. e o CRB meteu um 2x1 um no remo e ampliou aí para nove rodadas de invencibilidade nessa Série B. Né? Com isso, o CRB é, buscou lá a vice-liderança isolada da, da, da Segundona, B. né? O Goiás ainda vai entrar em campo, mas tem um jogo duríssimo nesse domingo, a partir das 16 horas, com o Paio, tá? Sampaio hum, Corrêa tem 30 é. pontos, está na sexta posição, tá querendo ainda é, ficar perto, né, da, da, do G4, pode entrar no G4 ainda nessa, nessa rodada, o Sampaio é, Corrêa. Se ganhar o Goiás, ele entra, né? Ele tirou o exatamente, Havaí. Exatamente, exatamente. Ele tirou pelo saldo de gols. Ele tirou a Havaí pelo saldo de gol. perfeito. Então, é, destacar rapidamente aqui essa campanha brilhante que o CRB vem fazendo, né? Você está pontuando a nove rodadas é, seguidas na, na segundona, com jogos duros, como essa vitória aí sobre o CRB. O importante. Remo está se arrumando, pô. O Remo está em 12 lugar com 26 pontos. Tava chato pagar ganhar do Remo. Tava, tava. Ah, Jogar no Baianão é, é sempre, sempre difícil, é sempre complicado é. no Baianão, é, 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 né, no caso.
2: No não É porque tem fazendo que é o Baianão, né, não. o Baianão. É, é Baenão, é... não, no Baianão, é. isso. Que é ali perto pois da é. Curuzu. O Alan Al, né, que no ano passado ele conseguiu participar de campanha do Cuiabá, né, participou hum. também da campanha do Paraná, o Ascenso, do Cuiabá do Acesso. Ele tá aí no CRB fazendo um trabalho bem, bem consistente, um time competitivo, chato de se enfrentar. E... Chega esse início de retorno ali, disputando a Vera. Disputando a Vera. E hoje é o nordestino que resta lá dentro, né? A gente é, tem os três, é. três, o Sampaio, o Náutico e o, o CRB dentro da zona de classificação. E nenhum, e nenhum no Z4. E nenhum no Z4. Agora <risos> a gente tô tem aí o Vitória. O tá Vitória está no Z4. E Não, eu tô falando da Série A. Na série a. Ah, tá. é, a
0: gente estava num momento com os quatro fora do Z4. Do, é, seria, era o um momento com sete, né? Sete. Ah, é, meu amigo. Mas, enfim, é.
2: custa, sonhar não custa nada. Agora, alguns chatos de, de acesso já estão naquele G4 da Série B. Pois é. Tipo, Coritiba, Goiás, Havaí, chato, meu irmão. Chato. É, São Mala, time
0: Mala, que é chega... Ruim de sair dali, né?
2: É ruim, ruim. Os caras pegam ali e começam a pagar IPTU,
0: bicho. É, Impressionante. É ruim, é. Impressionante. Mora é. mesmo então, ali no G4. Mora, mora.
2: Então, é, é complicado. Lamento que o Náutico tenha perdido tanta força. E torço aí para que o CRB consiga é, se preservar nessa condição. Fez uma pontuação boa até aqui.
0: Total, total. Cardoso, querido, obrigado demais pela resenha, tamo tá? Tamo Foi junto, massa. tamo junto. Uma e pouca da manhã, a gente tá aqui segurando essa galera que tá também dando essa e força, agradecer. essa moral pra gente. Muito Velho, bom. vocês são Muito bacana. Vocês são incríveis, é. de verdade. Obrigado demais, tá? Eu me desculpo realmente em nome do 45 Minutos, por a gente não ter conseguido fazer uma live com a configuração que a gente vem fazendo, né? com no mínimo três pessoas, mas realmente hoje foi um dia mais ralado, né? Três pessoas. O Xará estava com, com a gente, velho, antes da gente começar, o Xará estava com a gente, ele esteve com a gente é, durante parte, inclusive, da, da, da resenha ali com o Minhoca, só que teve uma hora que ele caiu de verno e não conseguiu voltar.
2: Exatamente. Aí mas, aí de fato... É... Estrutura de, de telecomunicações ainda da, da carece de revolução. Pois é, mas a gente, do Brasil, a gente vai lá. Do Brasil, não estou falando do, do podcast, não. O podcast é muito bem servido. O que Beleza. tem de bom, a gente tem. Tem, tem, tem. <risos> o problema é o nosso país que precisa dar uma melhorada, né? Se, é, prestação de serviço. Exato.
0: Matheus, querido, obrigado. Um cheiro para você, um cheiro para o para Matheus Santana, Mateus é o Profeta, Tarcísio, a galera que está aqui com a gente desde o começo, participando, fazendo esse programa com a gente, tá bom? E amanhã, como o Profeta está dizendo aí, tem mais aperreio. Pra gente acompanhar. Fique tranquilo, que se tiver aperreio. Se você quiser aperreio, cola na gente. gente Coloca a gente. A gente trabalha gente com a Vamos embora. Um cheiro pra <risos> tchau, vocês, gente. galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.